0: Salut tout le monde, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le digital. Dans cet épisode, direction le pays de Basque, à la rencontre de Pierre-Alain qui est le COO et le Head of Product de Conquistador. Il vous raconte son aventure dans la tech. Salut Pierre-Alain. Salut, comment ça va Comment est-ce que Bah moi ça va très bien et toi
1: Ça va super, ça va super, très bien. Ça va moins,
0: ça va moins depuis que tu m'as annoncé que tu étais au soleil.
1: Ah ouais, je suis vraiment là. Je suis dans un tout petit peu à l'intérieur dans le Pays Basque, au niveau de Bidart, tu vois, il fait super bon, il fait super chaud, je suis en plein soleil, c'est top, c'est top. J'ai des tracteurs qui passent en même temps, je suis désolé.
0: La chance, moi je suis euh, chez moi et euh, j'entends le vent souffler à fond. Euh, donc euh, j'espère que ça n'a pas trop dérangé pour le, le son, mais je pense que ça devrait aller. Cool. Cool, cool. Eh bien, on s'est contacté par le biais de LinkedIn. Yes. Euh, je pense que du coup, tu m'avais euh, fait une demande pour rentrer dans mon réseau que j'ai accepté. Et ensuite, euh, on s'est envoyé les euh, premiers messages. Tu sais qu'on s'envoie toujours euh, pour pouvoir se souhaiter les bienvenus ou, euh, <rire> ou <rire> euh, entamer la discussion. Et puis euh, là, je t'ai proposé de pouvoir euh, me raconter ton histoire et ton parcours euh, dans mes podcasts. Carrément. Et il euh, y a un petit oiseau derrière toi. Ah
1: ouais, il ouais, y a des oiseaux.
0: Et bien, bah, <rire> franchement, t'es vraiment au soleil. J'ai hein. <rire> de la haine. <rire>
1: blague, pas de
0: blague. <rire> ben, J'aimerais bien que tu commences par me raconter ton parcours euh, initial et ensuite yes. euh, ce qui t'a conduit ensuite à rentrer dans la tech.
1: Alors écoute, moi j'ai un parcours où j'ai 31 ans, du coup j'ai vraiment, vraiment vécu les, les premières heures d'internet, les, les premières heures de la tech j'ai encore en tête le, le, le bruit du, du modem qui se connectait à l'époque avec son bruit ultra particulier. Euh, moi, j'ai commencé euh, mon, mon parcours tech à faire avec à travers le, à travers le Skyblog, où, euh, où ça me fascinait d'aller voir comment coder, dans le, de rentrer dans le Skyblog pour coder des trucs et, et juste euh, faire des dégradés de couleurs dans mes textes, etc., machin. D'ailleurs, j'ai encore, encore ce skyblock terrain, non, je tairai le nom, c'est sûr et certain que je dirais dirai pas ce que c'est.
0: Wow. Ça existe encore <rire>
1: ouais, Ça existe encore, ils sont encore en ligne les vieux skyblock franchement c'est incroyable. Wow. Et du coup, après ensuite, j ai, j ai créé ma, moi j'ai créé ma première entreprise à, à 18 ans. Ce qui est marrant, c'est que je m'en suis aperçu il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui j'ai 31 ans, je m'en suis aperçu il n'y a pas, pas si longtemps euh, qu'on qu avait vraiment créé une boîte avec des potes à moi où on apprenait à faire du design sur des, sur des logiciels. Euh, qui s'appelle Gimp qui est encore en, en ligne mais qui était, qui était, euh, qui était vraiment euh, euh, on apprenait là-dessus à l'époque et on vendait des logos et on vendait des t-shirts sur des plateformes comme HelloPrint euh, où on avait juste à uploader les logos et finalement on faisait un petit peu d'argent avec ça et c'était cool et ensuite, euh, ensuite j'ai euh, fait, fait des études euh, j'ai fait des études de langue étrangère appliquée j'ai fait des études de sport et je suis revenu euh, en, un peu par hasard finalement dans, dans la tech parce que à la fin de mes études de sport j'ai fait mon stage sur une plateforme e-commerce e euh, spécialisée dans les sports de glisse ici euh, ici au Pays Basque et ça m'a permis de re-rentrer là-dedans dans l'e-commerce et, et reprendre un peu euh, tout ça, remettre les mains dans le code un petit peu vraiment très succinctement dans le HTML, CSS mais plutôt du, euh, après plutôt du côté web market et, etc et en arrivant ici j'ai eu... Euh, j'ai eu une espèce de, de problème quand j'ai voulu réserver mes premiers cours de surf mm. euh, où c'était vraiment hyper compliqué. Il y avait, il y avait des, 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 des écoles ont des sites internet mais souvent très très obsolètes. Euh, bien, bien souvent tu t t as un numéro de téléphone où tu appelles, il n'y a pas forcément quelqu'un qui répond parce que les mecs sont dans l'eau. Ou quand tu envoies un mail, t'as pas une réponse de suite. Enfin, C'est assez bloquant de ne pas savoir quand est-ce que je peux réserver, etc et donc avec euh, avec un pote on a avec un pote on a lancé une plateforme euh, pour réserver des cours de surf euh, on, a fait, on a fait deux saisons c'était plutôt cool et okay. ensuite euh, bah voilà mon parcours euh, mon parcours dans la tech à ce moment-là il s'est vraiment euh, plutôt destiné à à driver mmh. des, des équipes un peu tech ouais. euh, et à créer du produit et, à fait, et, et du coup autour du produit faire de l'ux
0: mais euh, du coup, t'as euh... pas eu de, de formation par rapport à ça
1: Ah moi, j'ai zéro formation euh, par rapport à ça.
0: C'est top.
1: J'ai tout appris. Euh, j'ai tout appris sur le sur, sur le terrain euh, et, et sur du bon sens et en lisant et en lisant et, et, et en essayant surtout. Euh. Je pense que ce qui, ce qui fait au maximum l'apprentissage, c'est l'exécution. Mmh. Et du coup, euh, c'est en exécutant que, euh, que, euh, que j'ai pu, euh, pu apprendre et que j'ai pu faire ces choses-là, ouais.
0: Tout à fait, mais c'est la preuve qu'en fait, euh, dans les métiers du digital en tout cas, il n'y a pas besoin forcément de passer par le biais d'une école ou euh, d'une formation euh, quelconque. Si on a la volonté d'apprendre quelque chose, on peut le faire soi-même oui, ben ouais
1: complètement. Il y a ben, surtout que maintenant aujourd'hui il y a énormément énormément de ressources ben, grâce à Internet. Euh, il y a plein plein de choses qu'on peut faire pour apprendre et et puis encore plus maintenant avec ben, tous les outils no code on peut créer des, des choses euh, même sans compétences techniques finalement.
0: Mmh.
1: Euh, on n'a même pas besoin d'aller d'aller vers ça et, et, euh, et c'est hyper intéressant de pouvoir tester, de pouvoir euh, euh, créer des choses sans forcément euh, avoir besoin de, de, de passer par la tech et par de l'apprentissage un peu
0: fastidieux. Oui, absolument. Bah, en fait, euh, aujourd'hui, toi, tu apportes des solutions de no-code pour permettre à des jeunes entrepreneurs ou entreprises de pouvoir euh, euh, commencer euh, leur étape de, digi de digitalisation pardon, euh, de leur entreprise. Comment est-ce que tu procèdes
1: Eh bah, bien... Euh... Pour, pour, pour la plupart, c'est encore assez, euh, assez peu démocratisé, euh, le no-code, et pour la plupart, euh, ils, ils pensent qu'ils ont besoin de passer par du dev, on en a vu certains qu'on a accompagnés qui ont déjà cramé des folles, des, des sommes immenses parce que bah, pas forcément les compétences, justement, à dev, et pour des choses où il n'y avait finalement pas besoin de le faire, étant donné qu'il y a beaucoup d'outils. donc euh, Déjà, moi, je, comme, comme on accompagne, ça commence par nous rester cultivés et à la pointe, parce que bah, je suis pas tout seul, hein, je, je, je suis associé dans une entreprise, mais, mais, euh, mais nous rester cultivés, rester à la pointe, continuer de connaître les, les outils, euh, les, derniers, les derniers sorties, les possibilités de chacun, tous les updates. Et ça, c'est vraiment, euh, bah, vraiment la culture qui nous donne euh, bah, la créativité de faire des, des, des produits de A à Z euh, voilà, Mais aujourd'hui on peut simplement euh, reproduire un, un Spotify ou un Blablacar ou n'importe quoi en e-code et, et c'est assez ouf euh, les possibilités que ça, ça ouvre et, et les, les, les parcours que ça peut permettre de, de, de créer.
0: C'est euh, top et comment est-ce que du coup euh, tu approches euh, les, les entreprises, comment est-ce que tu démarches tes clients
1: euh... Ben Aujourd'hui, on a la chance que ça vient beaucoup, mais sinon, euh, on a des outils de prospection en ligne, euh, on utilise beaucoup de techniques de, de growth. J'ai un de mes associés qui est un expert de, du, du growth hacking, et du coup, euh, euh, lui sur, qui a, qui a, on est tous experts en fait, du, du growth hacking, euh, mais, mais avec des, 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 des points d'accroche du client différents. Ouais. Euh, lui, il va être un expert de la prospection et de l'acquisition. Euh, J'ai un de mes associés qui est plutôt euh, sur le pendant communauté, communication, community management mm. et, et, et moi je vais vraiment sur euh, la rétention, sur euh, faire de l'UX, faire en sorte que les gens passent un moment incroyable quand ils sont avec nous. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, après on a tous des campagnes qui tournent, on discute en fait on discute beaucoup, on essaie de diffuser énormément de valeurs, euh, que ce soit sur… Euh, sur les réseaux, euh, à travers des posts LinkedIn, ou euh, moi je sais que je réponds beaucoup, beaucoup à des, à des gens sur les groupes Facebook euh, quand ils posent des questions de, en termes de produits, du X, ou d'entrepreneuriat de manière plus générale, parce que bah, voilà, c'est ma troisième boîte, euh, certainement pas la dernière, et, et je commence à avoir un petit peu d'expérience avec beaucoup d'humilité, et j'essaie d'au de, de moins diffuser les erreurs que j'ai faites pour euh, éviter aux gens de les faire même si euh, souvent euh, on a besoin de faire ces premières erreurs pour, euh, pour apprendre.
0: Alors cite-moi, est-ce que tu es capable de me citer 5 erreurs que tu as pu faire dans tes euh, dév développer, un,
1: développer un produit tech euh, trop vite, Ouais. Euh, penser qu'internet va tout résoudre euh, et, et que les gens vont venir euh, parce qu'on est sur internet. Mmh. Euh, vouloir avoir un produit trop développé euh, pour aller vers le marché
0: Eh bien, euh, moi, je pense que le deuxième point est intéressant parce que je pense que c'est l'avis de beaucoup de personnes qui euh, ne sont pas dans la tech ou qui sont, mais euh, très vaguement, dans le sens où ils pensent qu'une fois qu'on a créé un site Internet ou une fois qu'on a créé une page Instagram, enfin, une fois qu'on a créé, euh, en gros, la visibilité, il pense que ça va se faire tout seul sans euh, se dire que, ben bah, en fait, euh, il faut garder, euh, faut créer en fait une relation euh, avec les personnes qui nous suivent, euh, faut créer une relation euh, client euh, et euh, développer son image. Tu vois ce que je veux carrément.
1: dire? Ouais, carrément, exactement. C'est, faut jamais prendre les choses pour acquis et surtout, il faut jamais se dire que quelqu'un d'autre va faire le travail à notre place. Si on vient pas mettre, euh, mettre notre produit ou notre service, notre solution, j'ai envie de dire, euh, aux yeux euh, du public, si on vient pas euh, lui dire euh, ce qu'on lui apporte, quel problème on résout, bah, on n'apportera pas de valeur parce que, parce que personne ne connaîtra et qu'on restera personne.
0: Oui, exactement. Bon, en fait, il faut savoir développer son image. Et être complètement dynamique, je trouve, parce qu'aujourd'hui, tout, tout se passe très, très, très vite euh, sur euh, Internet. Donc, si on est statique et qu'on ne bouge pas et qu'on ne fait pas de call to action et qu'on ne, on ne s'intéresse pas à son client et aux besoins de, de la clientèle qu'on a, eh bien, on va complètement flamber, en fait. Euh. C'est ça,
1: c'est ça. Rester toujours en contact et pour toujours, euh, pour toujours être... Euh... Comme tu dis en mouvement, j'aime beaucoup, euh, j'aime
0: beaucoup l'image. Ouais, <rire> merci. Bah en mouvement euh, de surf. Ouais,
1: exactement.
0: <rire> Je viendrai prendre quelques cours.
1: Ouais, on t'attend, on t'attend.
0: Et euh, du coup, comment est-ce que, comment est-ce que tu fais pour gérer ton équipe
1: euh, En termes, en, en termes de quoi En termes de management En termes en d'outils
0: terme en, de... en, en, en termes de tout, je veux le tout. <rire>
1: ah ouais. euh, alors, déjà, déjà, en termes de, de management et d'humain, j'ai la chance d'avoir un, un bon background dans les, dans les sports courts. J'ai ouais. fait beaucoup de hand et j'ai aussi entraîné beaucoup au handball. Donc, euh, c'est vraiment une, une vraiment, vraiment, vraie super école pour. Euh, pour manager, pour driver une équipe, faire en sorte que tout le monde avance vers un même combat. C'est euh, vraiment euh, beaucoup comme ça que j'ai appris. Surtout mmh. que j'ai beaucoup été euh, auprès de, de jeunes adolescents et qui a un public pas, pas forcément simple à motiver. Et donc ouais. ça donne beaucoup, beaucoup de tips pour, pour la suite. Euh, après en termes en termes d'outils, bah. En termes d'outils, on utilise ce que, ce que, ce que beaucoup utilisent, hein, euh, des, des outils de gestion de projet euh, que peuvent être euh, Notion, on, on est passé par Asana, on est passé par ClickUp, euh, on communique énormément bah, avec, via, via Slack et, euh, et ce qu'on essaye de mettre en place en termes d'humains, c'est un, une transparence maximum. Aujourd'hui, on est neuf personnes dans la boîte, on est ouais. trois associés et à chaque étape, chaque galère, chaque victoire, tout est partagé. Mm. Ça permet qu'il qu y ait une transparence totale, une vraie confiance entre nous. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, qu qu c'est ce qui fait notre force. Et ce qui fait aussi notre force, c'est que euh, on communique énormément. Et parce que c'est aussi un conseil qu'on donne sur euh, pourquoi on fait les choses, sur notre « why », sur pourquoi on mène ce combat qu'on mène aujourd'hui. Mmh. Euh, et euh, et c'est ce, euh, ce qui fait et, énormément la valeur. De l'équipe parce que tout le monde est aligné avec ce, avec ce combat.
0: Ouais. Euh, Est-ce que euh, tu peux m'expliquer, selon toi, qu'est-ce qui fait autant d'écart entre les entreprises lambda et les startups
1: et eh ben justement, je pense que c'est vraiment le fait de véhiculer un why, de, de, de savoir que toute l'équipe sait pourquoi on, on, on mène euh, bah, l'entreprise que l'on mène. Euh, et du coup euh, et ça, ça ça va vraiment faire la valeur du, du truc c'est d'avoir une culture d'entreprise vraiment très forte mm. qui va faire la, une des grosses différences et moi je sais que c'est euh, une des grosses peines que j'ai eu dans mes quelques expériences salariales où euh, bah, tu fais les choses et tu sais pas vraiment pourquoi tu les fais hormis euh, faire en sorte que l'argent la, 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 tombe mm. et euh, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des raisons de faire les choses Ouais, si, euh, c'est super important de se sécuriser et d'avoir euh, de quoi bouffer autre chose que des pâtes à la fin de la, de la, de la, du mois, mais, euh, mais bon, je pense, que, je pense que le fait de le véhiculer correctement euh, et de, de faire les choses pour, dans un but bien précis, c'est euh, beaucoup plus intéressant en termes de valeur d'entreprise.
0: Ouais, tout à fait. Je pense que, justement, ce qui manque, c'est le why, comme tu l'as dit, et c'est aussi, en fait, le fait que les, les salariés doivent savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'ils font euh, les choses et qu'ils doivent se sentir impliqués dans ce qu'ils font et que, comme tu l'as dit, chaque victoire et chaque échec doit être connu de tous. C'est ça. Et surtout, quand il y a une victoire, que euh, la personne qui est euh, leader ou euh, boss de, de l'entreprise ne se comporte pas en se, en se disant bon bah ok on a gagné et il garde la victoire pour lui tu vois quand on le partage ah ouais, c'est beaucoup plus plaisant et, et en fait moi je, je trouve ça aberrant parce que je ne comprends pas pourquoi dans l'esprit des gens c'est pas encore ancré après euh... bah, c'est assez
1: pour le coup je, je, c'est assez euh, européen assez français d'avoir ce, ce mindset euh, qui, qui est euh qui n'est pas du tout partagé euh, de l'autre côté de l'Atlantique, si tu mmh. veux mais, euh, mais c'est aussi ce qui fait énormément la différence entre un leader et un manager. Ouais. Euh, dans une équipe classique, on va avoir des, des managers qui, vont être, qui peuvent être très bons pour, pour driver des gens, euh, pour euh, distribuer les tâches, organiser le temps de travail, etc. Euh, alors, que, alors que dans une start-up, et surtout dans celles qui, qui, qui vont réussir, tu vas avoir le côté où ça va être des leaders qui vont être à la tête de là, ça va être quelqu'un qui va insuffler une vision, qui va emmener tout le monde avec lui et qui va pas avoir besoin de demander, de dire de, ah, "Toi, il faut que tu fasses ça", ou "Toi, il faut que tu fasses ça". Les gens vont suivre naturellement parce que bah, parce que la vision est claire, que le why est clair, que tout est défini et que qu'on avance tous dans le même bateau.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait, parce qu'au final, euh, les gens se lèvent quand même tous les matins pour euh, cette entreprise là, ils accordent. Euh, euh, quasi leur temps, tu vois. Donc euh, ouais. moi je trouve ça, je trouve que c'est le minimum de respect et de partager aussi de la victoire avec euh, ces gens-là et de tout faire pour que euh, le l'employé soit bien en fait. Moi je comprendrais jamais euh, les patrons tyranniques et je les trouve débiles.
1: Ah <rire> ouais mais de constater que ça a fonctionné après euh, générationnellement ouais. parlant je suis pas sûr que ça continue de fonctionner ça a très fonctionné
0: longtemps. ça a fonctionné mais à quel prix
1: ah, ouais, avec quel séquel on est d'accord ouais. nos parents ils ont vécu des choses que... mais, mais mais ce que je te dis c'est que nos parents ils ont vécu des choses que notre génération
0: n'acceptera pas.
1: pas et les celles d'après encore plus jeunes les, 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 vraiment les millennials là c'est encore pire eux Dès qu'ils se sentent pas bien, ils envoient tout valser Il n'y a aucune appréhension de l'échec et on continue d'avancer. On va faire autre chose et tant pis quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et je pense que justement c'était à l'ancienne c'était le mindset de oh là là je dois secure the bag dans le sens où faut enfin faut que j'ai mon emploi et mon salaire et ensuite je paye mon loyer.
1: Surtout les plus vieux m'ont souvent traité de fou. Euh, quand j'ai lancé, euh, quand j'ai relancé, lancé ma, ma ma seconde boîte là, quand j'ai lancé ce parce que euh, parce que euh, j'ai euh, euh, j'ai quitté mon emploi, j'ai dit non à un CDI à ce moment-là, j'étais en CDD, j'ai dit non à un CDI mm. euh, environ un mois et demi, deux mois avant la naissance de ma fille. Waouh. Ouais. <rire> et du coup bah. Moi, pour moi, il... Enfin, non, il, y a, il, y a, il y a pas de danger à entreprendre. Enfin, je veux dire, mm. euh, au pire, je vais rebondir, au pire, je vais faire autre chose. Et pourtant, je viens pas d'une famille où il y a de l'argent très loin de là. Mm. Je viens pas d'une famille euh, très aisée.
0: Bah ouais, et, justement, euh, mais
1: je pas trouve... ancré en chacun, hein, ça.
0: Ouais, exactement, parce que le CDI a été sacralisé. En gros, c'est le, c'est le trophée, quoi. Et si tu l'as, et eh bien, euh, t'es pénard pour le reste de ta vie, alors que pas forcément, en fait. Ouais,
1: c'est ça. C'est ça, si t'es pas bien dans ton job et que tu es en CDI, euh, même si tu es en CDI à gagner 5000 euros par mois, euh, euh, bah, si t'es pas bien et que tu n'es pas heureux, c'est pas OK en fait. Enfin, Tout à fait. Moi, je préfère, euh, je préfère euh, me serrer un peu plus la ceinture et, 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 euh, et être bien dans ce que je fais, euh, être, euh, être à l'aise avec moi-même que, 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 de, que de prendre une grosse paye euh, pour euh, finalement… Euh, pour Juste kiffer sur les quelques moments de vacances que j'ai. Non, c'est pas, pas
0: le but de ma vie. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, je trouve ça ouf. Parce que, voilà, quoi. Je, je sais pas. C'est triste. Ah, ouais, ouais. C'est triste de se contenter d'autant de, de peu. Et euh, à côté de ne, de ne pas avoir le temps d'avoir des hobbies. Ou, euh, ou euh, de vivre sa vie pleinement, en fait. C'est ça. Euh, généralement... Les personnes qui abandonnent tout et qui entreprennent sont prises par des fous. Sont prises comme des fous, comme tu disais. Et euh, ouais. cette part de folie, là, euh, c'est en fait la passion qui t'anime.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, l'envie de faire des choses par, par moi-même, euh, euh, de, de, de mener mes combats, d'essayer, d'apprendre. C'est... Voilà, j'ai... Euh, on, on, a, euh, on peut vivre on peut avoir vécu euh, on peut vivre, euh, vivre l'entreprise précédente comme un échec parce qu'on l'a cramé et qu'on a été obligé de, de, re, de revendre et tout mais, euh, mais, au final, euh, mais au final on a appris et ouais. en, et en euh, trois ans j'ai pris euh, j'ai pris euh, peut-être une dizaine d'années de maturité professionnelle
0: exactement
1: et c'est juste incroyable quoi
0: Exactement, je pense que la leçon dans tout ça c'est de ne pas avoir peur en fait de sortir de sa zone de confort Parce que là clairement euh, j'ai entendu plein d'histoires hein, Mais lâcher un CDI euh, juste avant la naissance de sa fille, j'ai pas ça entendu fait. beaucoup ça <rire> ouais, je suis peut-être
1: pas ouf hein, mais écoute euh, en tout cas je m'amuse Et aujourd'hui elle est super cool et j'ai une fille épanouie il n'y a pas de problème
0: Ouais, non, mais ouais c'est ça, ça le kiff en fait euh, de l'entrepreneuriat en fait je pense que c'est euh, inné de savoir euh, gérer des risques tu vois de savoir prendre des risques et de savoir gérer les risques parce que quelque part c'est la résolution de problèmes euh, tous les jours en fait
1: j'avoue que je sais pas si c'est inné je sais pas si je te rejoins sur ce point moi je pense que socialement, c'est un acquis social et mmh. c'est un acquis bien malheureux, mmh. tu vois c'est juste que socialement moi, j ai, j ai, j ai... Mais moi, mon combat que je mène tous les jours c'est que je veux que les gens puissent se dire qu'ils pu... qu peuvent y arriver ouais. parce que justement, on a une espèce de culture de l'échec où euh, où il euh, y, y a plein, plein, plein d'actions qui sont finalement des échecs. Si tu pas à gagner de l'argent, c'est un échec. Si tu pas à avoir une maison, c'est un échec. Si tu pas à payer ce que tu veux, c'est un échec. Et, et, en fait, et en fait, du coup, on est programmé à ce que bah, échouer, bah, c'est mal.
0: Mmh.
1: Alors que échouer c'est apprendre, c'est ne pas refaire les mêmes erreurs. Et, et, et moi, j'aime bien que... faire en sorte que, que les gens avec qui je bosse puisse se dire, je peux y arriver, c'est OK, et et, 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 euh, et on y va. Et d'ailleurs, bah, j'essaye d'inculquer ça à ma fille, tu vois, encore une fois, bon, c'est une belle source d'inspirer hein, mais, mais j'essaye de lui inculquer ça tous les jours quand je la couche, je lui, je lui dis dans l'oreille, tu peux tout réussir. Ouais. Et, et comme ça, elle a en tête qu'elle peut y arriver, elle Et j'ai beaucoup réfléchi au, quand j'ai quand, quand je l'ai eu à qu qu'est-ce qu que je pouvais lui dire pour essayer de... La faire avancer et de l'élever et, et, et de me dire, bah, j'ai pas envie de lui dire que c'est la meilleure, j'ai pas envie de lui dire qu'elle qu'elle va tout réussir, j'ai pas envie de lui dire qu'elle doit tout réussir. Tu dis, t'as le droit. Mmh. Euh, et le message que je lui me ai envoyé, c'est t'as le droit de réussir. Absolument. Enlève-toi l'échec de la tête, t'as le droit d'y arriver.
0: Absolument. Et si euh... tu arrives
1: pas, c'est ok. Ouais.
0: Mais mets tout ce que t'as en tout cas. ouais C'est vraiment beau ce que, tu, ce que tu fais pour ta fille. <rire> Merci. Non, mais ouais, parce que pas beaucoup de parents le font. Euh, après, je sais qu'il y a quelques personnes qui le font, mais généralement, euh, surtout pour un papa, faire ça, je trouve que c'est beau et c'est rare. Pourtant, ça devrait être fait naturellement.
1: Écoute, euh, moi, j'ai eu un peu... J'ai eu une maman qui m'a élevé avec ça, et, euh, et c'est grâce à ça que je peux le faire aujourd'hui, que j'ai... Cette philosophie, c'est cet esprit. Mais, euh, mais, mais ouais, je pense que c'est dommage que, que l'échec soit aussi autant perçu comme quelque chose de mauvais et, 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 pas, et pas finalement pas quelque chose qui permet de s'élever et d'apprendre plus.
0: Ouais, totalement. Il ne faut pas en avoir peur, en fait. Il faut comprendre que c'est une euh, leçon. Et généralement, même quand, euh, admettons, on est en re reconversion, où euh, on ne sait pas trop euh, quoi choisir euh, pour euh, comment démarrer sa vie. On peut très bien euh, démarrer par des choses qui ne qui sont pas dans le cadre de ce que l'on voudrait faire, mais cette expérience-là, il faut savoir que plus tard, elle va nous apporter beaucoup. On ne s'en rend pas compte euh, dans les débuts, mais après, euh, une fois qu'on est posé et qu'on commence enfin à faire ce qui nous plaît réellement, eh bien, euh, on se rend compte qu'en fait... Euh, auparavant, toutes les expériences qu'on a apprises, eh ben aujourd'hui, elles nous servent, en fait. Tout à fait. Bah, je suis très contente de euh, ton parcours et euh, j'espère que tu vas continuer comme ça. C'est ta troisième boîte
1: ah, Aujourd'hui, c'est du coup, euh, je te dis, la, la, la première, vraiment avec ce recul, de, de, bon, on va dire que c'est ma seconde vraie boîte, la première, c'est avec le recul de maintenant être entrepreneur et que je, quand je suis retourné chez mon meilleur pote, on a ressorti les vieux classeurs qu'on avait fait, etc. Et qu'on s'est aperçu que on avait vraiment taffé euh, sur euh, une image de marque, sur euh, des cahiers de commandes, sur euh, des maquettes de sites internet, etc. Qu'on s'est dit, putain, en fait, on faisait vraiment une boîte. On était vraiment en train de créer quelque chose. Ouais. Après, c'était non officiel, etc. Mais je pense que c'est déjà de l'entrepreneuriat. Ouais, euh, c'est un, un petit projet qu'on avait à côté de nos études, de notre lycée et tout. Et c'était cool. Et ça nous a aussi appris énormément. Tu vois, je suis tombé dans le design avec ça et, et aujourd'hui je fais je fais, je fais aussi dans l'accompagnement la, dans que je fais je fais de l'Unix qui, qui, qui a une partie design, je fais du branding énormément, euh, qui a une partie, une partie design aussi donc, donc voilà.
0: C'est vraiment top, merci beaucoup Pierre-Alain.
1: Ben, merci à toi, et puis, euh, puis euh, j'attends que, que tu me tiennes au courant quand tu viens prendre
0: des cours de surf hein. Ouais je te dirai avec grand plaisir. Cool. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Mademoiselle Geeks. N'hésitez pas à partager les épisodes qui vous ont plu. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou directement sur mon Instagram. Je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À mercredi prochain.